ринок землі, МВФ та приватизація. Це традиційні страшилки, якими політики старої генерації звикли лякати своїх виборців. Мовляв, у ході приватизації прибуткові державні компанії продадуть на металобрухт. Після запуску ринку землі з України вивезуть весь Чорнозем, а територію взагалі продадуть китайцям. А МВФ це в очах наших людей чомусь перетворюють на абсолютне зло. Неминуче з часом ці міфи розвінчуються. Зрештою, ринок землі працює в Україні вже два роки, за які так ніхто і не вивез масово чорнозами і не відбулося скуповування земель іноземців. Та й МВФ виявився не таким же і страшним. Завдяки коштам фонду Україна може фінансувати свої невійськові потреби, а також залучати фінансування від інших донорів. Загалом наразі це 115 мільярдів доларів на наступні 4 роки. Однак щодо приватизації все ще залишаються побоювання. Зокрема, щодо того, наскільки взагалі ефективно продавати державне майно у той час, коли в Україні триває війна. Усім привіт! З вами, як завжди, журналіста економічної правди Дана Горічук та Ярослав Вінокуров. А це означає, що ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». Сьогодні ми вирішили поговорити на не дуже популярну тему, однак дуже важливу – про приватизацію, тобто продаж державного майна приватним власникам. І, наскільки ми розмовляли з Ярославом, зараз знов будуть дебати. Мені взагалі здається, що під час війни державних активів в Україні стало набагато більше, і передусім це через те, що Україна конфісковує активи, багато активів у росіян та інших осіб, проти яких запровадили санкції. Це доволі погана новина, тому що і до війни Україні було дуже складно продати навіть ті державні активи, які в неї були у власності, які дісталися переважно у спадок після Радянського Союзу. Тепер до цих активів додалася ще, наприклад, Ocean Plaza, ціла купа видобувних там, провислових підприємств. І вже дуже скоро цей список поповниться ще одним системно важливим банком, наприклад. Про що ми записували, до речі, один з попередніх подкастів. Але перш ніж говорити детальніше про ефективність приватизації, я от Богдану хотів би скористатися своїм правом дебатів, як ти вже сказала, та запитати у тебе, бо це, власне, твоя тема приватизація. А, Дану, для чого нам потрібна приватизація? Тим більше, що під час війни. Я би почала з того, що... У нас зараз понад 3 тисячі, там, 3 300 державних підприємств. І дійсно, як ти сказав, дуже ймовірно, що їхня кількість зросла за останні півтора року. Питання в тому, що деякі ми конфіскували, вони перейшли в державну власність. Деякі активи арештовані, тобто вони ще не в державній власності, а в управління. Деякі частково вилучені, як, наприклад, Кражевого. І ці активи знаходяться в управлінні Міністерства оборони, але там, після закінчення воєнного стану їх можуть або повернути, або виплатити компенсацію. Частка держави дуже велика в економіці. Але проблема в тому, що з усієї цієї маси держпідприємств на 21 рік навіть не третина з них була прибуткова. А вибачте, в час війни це явно не третина. І якщо там глянути топ-100 українських компаній, то там з прибуткових будуть буквально декілька державних підприємств, і переважно це те, що пов'язано з енергетикою. Тож приватизація нам потрібна для того, аби, по-перше, позбутися всіх корупційних кормушок, які розвиваються на цих підприємствах. Адже, очевидно, коли ти завжди можеш попросити допомогу держави, ти завжди можеш вигадати якісь контракти і розвести державу на гроші, Цим дуже часто хочуть скористатися, і мені здається, не буде такого року, коли не буде якогось корупційного скандалу на держпідприємствах. І там Центренерго, Одеський припортовий завод – це лише найбільші з останніх випадків, де були прям нахабні схеми. 
Тобто державна власність – це така собі штука, де ти можеш бути керівником, але ти за свої дії не відповідаєш. Та? Тому що відповідає держава. Ти ніби керуєш чужою власністю на свою користь, але платить за це все народ України. Ну, це зрозуміла теза. І я тут з тобою погоджуюсь, тому що частка держави дійсно дуже зростає сьогодні. Глянути лише на банківський сектор, який вже зараз наближається до 60%, і він там буде зростати, очевидно, найближчим часом. І в мене тут просто згадується такий випадок, коли Приватбанк звітував про результати свої за минулий рік. Прийшов представник Міністерства фінансів, його запитали, ви будете там приватизовувати, що там з планом приватизації Приватбанку? Він сказав, знаєте, це курка, яка несе золоті яйця, навіщо нам її продавати? І дійсно є таке питання. Не всі, як ти вже сказала, активи державні є збитковими, декілька є дійсно прибутковими. Для чого державі продавати зараз прибуткові активи, якщо вони під час війни будуть коштувати набагато менше, аніж вони коштували б після війни? Ти сам сказав, навіщо продавати прибуткові активи. Приватбанк, ну це дійсно золота курка, таких активів в Україні дуже мало. І, як я вже зазначила, там з прибуткових за минулий рік, це енергетичні активи. Ніхто не буде продавати енергетичні активи зараз, і в найближчі тижні уряд ухвалить постанову, якою визначить там 130 стратегічних активів, які не підлягають приватизації. Я цього списку, звісно, не бачила, але можу і так сказати, що там точно буде нафтогаз, енергоатом, укренерго. Дійсно важливі енергетичні компанії. Стратегічно Стратегічні, важливі. так. Mm. Ніхто їх не буде приватизовувати. Але йдеться про те, що чимало об'єктів великої приватизації насправді збиткові. Вони не те, що не приносять нам золотих яєць, вони, вибачте, забирають гроші з бюджету. І ОПЗ – це один з таких прикладів. І не забуваємо, що всі ці активи, вони дуже часто обтяжені великою кількістю судів, історіями з олігархами, які хочуть викачити ще більше коштів з них. Відповідно, для держави це, по-перше, ризик, по-друге, збит яких можна уникнути, якщо ці активи передати в приватні руки. Бо в приватних руках тобі невигідно, щоб актив не працював. Я з тобою погоджуюсь знову, але ти мене не переконала в одному моменті. Є підприємства, які сьогодні збиткові, але вони, по суті, от той самий Одеський припортовий завод, він свого роду є унікальним підприємством. Ну, зараз він обтяжений різними схемами, різними судами, фірташем і так далі. Але, по суті, якщо його очистити цю історію, і якби не було війни, його можна було продати за дуже високою ціною. Тоді в мене виникає питання, я не знаю, можливо, в тебе воно не виникає, і ти поясниш, чому, але от чому б нам, поки йде війна, дійсно не зайнятися тим, щоб ці активи вичистити від цієї історії з судами і фірташем, і коли війна закінчиться, і у нас дійсно буде попит серед іноземних, в першу чергу, інвесторів, для яких буде дуже круто інвестувати в Україну, для яких це буде і іміджовою історією, по-перше, і, по-друге, це буде просто цікаво з інвестиційної точки зору. Чому б не продати тоді цей вичищений класний актив і заробити для держави чимало коштів? Тому що не варто забувати, що приватизація – це спосіб держави покрити дефіцит бюджету. І дефіцит бюджету є сьогодні, але він буде після війни, тому що ми понабирали багато боргів, їх треба буде віддавати. Це дефіцит, він залишатиметься. Чому нам так не зробити? От в чому спішка продаватися саме сьогодні? Я згодна з тим, що це дебатована дуже тема і не дарма насправді, тому що дійсно ось ця 
альтернативна вартість, а якщо ми його продамо пізніше і отримуємо більше. Але, на мою думку, це не історія, коли нам потрібно тягнути, тягнути, чекати кращих умов. От та сама була історія з ковідом, коли ми зупинили велику приватизацію, бо, ну, можливі махінації можемо задешево продати. Але проблема в тому, що ми оцей правильний момент вже шукаємо 30 років. І він ніколи не настає. А ці активи, вони продовжують плодити корупцію, вони продовжують наносити державі збитки. І от ти кажеш про дефіцит, про фінансування дефіциту. Але мені здається, якщо зараз, прямо зараз, на умовний ОПЗ знайдеться хороший інвестор, який візьметься за цей актив, порозбирається з судами, порозбирається з боргами, ну, Гаразд. Мені здається, ОПЗ – це не найкращий тут саш приклад. <рес> Але давай візьмемо щось покраще, давай візьмемо ОГХК. А розшифруй ОГХК. Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Угу. Це один з об'єктів великої приватизації, який там вже готувався, вже виставлявся угу. на аукціон. Я пам'ятаю цю історію до війни була. Так, декілька разів угу. я виставляла. То якщо на цей об'єкт зайде хороший інвестор, Фактично, до кінця війни він міг би вже потрохи розчистити його, і потім цей об'єкт нам буде податками приносити в рази більше, ніж він зараз може приносити. І, до речі, ОГХК – це якраз приклад прибуткової компанії. Питання в тому, що в приватних руках з відкритим ринком ця компанія може приносити в рази більше. Дійсно, питання доволі дискусійне. Ти мене в чомусь переконала, але не до кінця. Я пропоную тоді перейти до нашого гостя, можливо, він змінить мою думку. А нашим гостем сьогодні є Олексій Мовчан, народний депутат Верховної Ради та голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та управління держмайном. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, ми хочемо подякувати вам, нашим слухачам, за те, що ви нас слухаєте, і хочемо попросити вас познайомитися ближче. У описі до цього подкасту ми залишимо невеличку формочку – там декілька питань, і вона займе у вас всього декілька хвилин вашого часу. Будь ласка, заповніть і давайте знайомитись. Дякую дуже, що приєдналися сьогодні до нас. Тоді давайте одразу до питань, без зволікань. Так, перше питання було у мене, і воно полягає взагалі в тому, чому ми вирішили зараз відновлювати приватизацію. Саме зараз, коли ще триває війна. Ми маємо продовжувати приватизацію, тому що наші старші покоління політиків, да, вони цього не зробили. І зараз ми це завершуємо. Чому вона зараз відбувається? Да? Насправді, я вам скажу по секрету, її ніхто не блокував під час війни. Тобто ніхто не зупиняв, і не було таких вказівок, там, завдань, якихось рішень уряду, що от ми не проводимо. Просто з питань безпеки, в тому числі економічної, да, були виклики трошки інші на початку повномасштабного вторгнення перед державою і перед суспільством, тому вирішили трошки відкласти. Паралельно влітку минулого року ми підготували і прийняли в другому читанні законопроект номер 7451, який якраз дав поштовх для спрощення і пришвидшення приватизації. Тобто сказали, коли вже стало зрозуміло, що умовно значну частину території ми утримуємо, то було прийнято рішення, що треба ну, бізнесу, який релокується, дати можливість щось придбати швидко і за конкурентними умовами. І, власне, цей закон і був прийнятий. От. І це стало поштовхом для тієї приватизації, яка зараз відбувається досить таки активно. Чи є у вас розуміння щодо покупців на об'єкти великої приватизації? І давайте, мабуть, нагадаємо основні об'єкти, про які зараз йдеться. Ну, дивіться, у нас є там ряд об'єктів великої приватизації, щодо яких вже прийнято рішення да, про приватизацію. Значить, це ну, стандартні да. ОПЗ, ОГКХ, Центр Енерго. 
президент готель в Києві. І з того, що я ще пам'ятаю, це а, ще є Затемка, Запорізький титаномагнівий, і є ДЕВС, Дніпропетровський електровозоремонтний чи будівельний завод. Він дуже довго стояв, він не працює. От, але потенційно для галузі «Укрзалізниці» він важливий. Але це повний список із того, що може бути зараз приватизовано. У нас не так багато великих об'єктів, є там ще «Енерговашмаш», «Турбоатом», але, здається, їх приватизація припинена. Не є ще ряд «Обленерго». Там також питання, да, чи будуть їх зараз продавати. Найближчі до виходу на фініш, на аукціон, як на мене, це ОГКХ, Mm-hmm. І це оцей от ДЕВС. ОГКХ, тому що він був підготовлений до приватизації, там працювали радники. Його двічі чи тричі виставляли? Його, можливо, раніше виставляли, але, дивіться, його не виставляли за нашою каденцією. Він був готовий до приватизації в 2021 році. Тоді заступником Фініченка був Кудін, і він yeah, доповідав yeah. на комітеті в 2021 році про те, що от ми там зараз продамо ОГКХ. От, е, значить, е, да, власне, він був готовий до приватизації ще до війни. І тому ми очікуємо те, що він зараз вийде на приватизацію. І що цікаво, да, що важливо, що приватизація за новими правилами буде відбуватися. Тобто Україна ще такого не бачила. Тобто у нас був в 2021 році поганий, я вважаю, кейс продажу об'єкту великої приватизації. Це більшовик. ПКМЗ, так. Завод Більшовик. Дуже багато зауважень, м'яко кажучи, або критики реальної до процедури продажу. Тому що там все було, знаєте, є книжки, як треба робити, а це от пішло би в книжку, як робити не треба. Да? Як не треба проводити аукціони, як не треба вивчати попит. Тому що вся інформація про учасників, вона була злита, всі знали. Ну, тобто там трошки важко це все було. Так і знаєте, я вас розумію в тому, що я також народилася після 90-х і не застала цього всього. І коли я побачила, що аукціон за великої приватизації відбувається підняттям ручки, це мене, м'яко кажучи, здивувало. Тому що я знаю вже аукціони по малій приватизації через прозоро, і це виглядало трошки дивно. А, точно. І, дивіться, це було б актуально на 2009 рік, коли продавали Криворіжсталь. Да? Тобто, ну окей, ПКМЗ ми також продавали з підняттям ручки і трансляцією в Ютубі. Але ми в 2021 році тут знаходилися. Значить, відповідно, ми ці правила, от після невдалого досвіду заводу більшовик, ми змінили ці правила в законі і перевели велику приватизацію на прозоро продажу. Тобто тепер ОГКХ і всі інші об'єкти будуть тільки на електронних аукціонах, і у цього не буде у цих скандалів навколо того, що злили ставки, там, інформацію про учасників і так далі. Це вже, знаєте, треба було давним-давно закрити. Цю проблему мається на увазі. Відповідно, да, очікуємо ОГКХ і очікуємо ДЕВС. Значить, вони найбільш підготовлені, у них немає так багато знаєте, шлейфа, так би мовити, як по інших об'єктах. Наприклад, ОПЗ. Проблемний. Це проблема, це кредиторка з фірташем, дуже велика, да? кілька мільярдів гривень. І це питання аміакопроводу Таліаті-Одеса. Да? Тобто воно політичне ще. 
Бо центр енерго, в принципі, те саме. Там велика кредиторка, і як там з цим розбиратися. Ну, тобто там треба ще попрацювати. Uh-huh. Тому, власне, я очікую, що у фонду Держмайна в цьому році вдасться, і ми побачимо перші аукціони на прозоро продажі, тому що і в законопроекті минулого року ми виправили основний пул проблем з великою приватизацією, і в законопроекті 82.50, який було підписано два тижні тому президентом, ми виправили вже там, залишились технічні деякі баги, такі, ми їх пофіксили, і тепер можна вибити. Можна тепер питання більше до доречності в мене було, приватизації. Ми знаємо, що зараз в країні, оскільки триває війна, то вартість активів, які є в Україні, вона є, ну, скажімо, не найвищою, якою вона може бути. І це, як на мене, є ну, доволі очевидною проблемою. Тобто багато хто побоюється, що зараз Україна, ну, держава може продати свої активи ну, задешево, по суті, і таким чином просто втратити багато на ціні. І це як проблема для держави, тому що вона не доотримує кошти, так і проблема, мабуть, для людей, які будуть відповідати за ці продажі, тому що до них в будь-який момент зможуть прийти потім правоохоронці і сказати, що там вартість одна, а ви продали, вибачте, там з 10 років, скільки там разів дешевше. От питання, власне, полягає в тому, за скільки і чи реально продати за ринковою ціною великі державні підприємства – і якщо, можливо, ви можете уточнити навіть, за скільки від ринкової ціни? Дивіться, це дуже хороше питання, яке часто дискутується в нашому суспільстві. Значить, перше, ціна має бути ринковою. Ринкова ціна – це та ціна, яку готовий заплатити ринок в даний конкретний момент. От під час ковіду буде одна ринкова ціна, під час війни буде інша ринкова ціна. Під час мирного часу, да, коли все окей, буде третя. Приватизація, її філософія да, – це не заробляння грошей в державний бюджет. Це переведення з державної власності, зменшення тягра або так, навантаження державного сектору на економіку, да, впливу державного сектору на економіку через продаж або переведення з державної власності в приватну власність. Значить, от це називається приватизація. І там не сказано, що треба продавати за дорого або тільки за найкращою ціною. Тобто це не ми придумали. Так приватизацію робили успішні країни. Неуспішні країни тягнуться за найвищою ціною продажу, не розуміючи, що один долар, вкладений в приватизацію на аукціоні, да, от коли була сформована ринкова ціна, він трансформується в 4 долари інвестицій в цей об'єкт. Тобто, от дивіться, оце я згадав про об'єкт ДЕВС, да, Дніпропетровський електроремонтний завод. Там, типу, 100 тисяч квадратних метрів в центрі Дніпра. Значить, дуже велике підприємство. Можливо, воно буде запущене як виробник електровозів, але не факт. Ми не знаємо, в якому воно стані. Те, що мені говорили, то воно ну, в поганому стані. Воно там 5 років або 10 вже не працює. Його там десь відрозікрали, немає проектної документації і так далі. Значить, хтось прийде і буде вкладати в ньому, відновлювати. Буде або запускати виробництво електровозів, або хоч розрахується з кредиторкою, це з містом, з працівниками, да? і це вже буде виграш. Да? І потім щось буде якось розвиватися, 100 тисяч квадратних метрів. Навіть якщо завод буде знесено, ну так, уявімо, да? його там якихось 10-15 гектар буде знесено, і на його місці буде побудовано торгівельні центри, да? це теж робочі місця, і поки їх будуть будувати, це 
також дуже великі інвестиції. Оце от є проект держави. Ну це якщо ми говоримо про непрацюючі підприємства, да якщо ми говоримо про ГКХ, то це якийсь великий інвестор прийде, буде його модернізувати, буде виходити на нові ринки. Тобто нам цікаво, навіть якщо ми за одну гривню його продамо, якщо прийде найкращий інвестор да? конкурентний, то він мільярди зробить для держави, да, для державного бюджету. І потім в середньостроковій навіть перспективі ми отримуємо більше, ніж зараз у нас стоять ці там стіни, іноді руїни, іноді просто дуже збиткові загнані до банкрутства підприємства. Тому оце от філософія приватизації. Е, іноді об'єкти продаються дійсно за дешево. Тобто, коли на них низький попит. І правоохоронці дійсно приходять до покупців і кажуть, ти купив за дешево. Але дивіться, ну, коли ми говоримо про закриту модель аукціонів, коли, знаєте, проходить десь з підняттям ручки за закритими дверима аукціонів, то тут, в принципі, можна висувати претензії до організаторів цих аукціонів, там, продавців та органів приватизації. Типу, що не так провели. Але коли був аукціон в Прозоро, там немає майже кваліфікаційних вимог. Тобто може брати участь, хто завгодно. Коли ти кажеш, що от ви продали його за дешево, то чому ти не прийшов на цей аукціон і не дав кращу ставку? Да? От. У нас був недавно захід по приватизації, там був один підприємець, сказав, щоб ви продали якийсь об'єкт за дешево. Ми питаємо його, а за скільки б ти його купив? Він каже, ну там, мільйонів за 20, а його продали там за 10. Він каже, так і чого ти не прийшов, не купив? Він каже, так у мене немає цих грошей. Ну, значить, ринок такий, що готовий заплатити тільки 10. От. Тому не проблема. Якщо будуть продавати за дешево, ключове – це передача з державної приватну власність, і потім економіка від цього виграє більше, ніж прямі надходження в держбюджет від операції купівлі-продажу об'єкту приватизації. А дозвольте мені тут вам трохи опанувати. Ну, окей, ринок зараз такий, але ми розуміємо з вами, що потім ринок буде кращий після перемоги. Багато хто захоче купувати українські активи, і це очевидно, що Україна стане там привабливою країною біля Європи, і сюди дійсно будуть заходити інвестиції. Сьогодні ми розуміємо, що інвестиції як такі заходити навряд чи будуть іноземні особливо, тому що іноземці не бачать Україну безпечним місцем. І вони розуміють, що там особливо великі підприємства, які мають велику площу, які належать державі. Якщо це буде ще й гучний процес продажу, росіяни обов'язково захочуть туди щось поцілити і якось спаскудити всю цю історію. І це там буде такий магніт для ракет. Відповідно, ніякі інвестиції сюди йти не будуть. Тому, як на мене, про той ефект, який ви озвучили, на сьогоднішній день напевно, говорити все ж таки ми не можемо. Ну, чому не може? Так, будь-який об'єкт ви купуєте, якщо він продається, продається зараз багато об'єктів. Купують українці. Так? У нас там є виключні випадки, коли приходили іноземці. Це правда. Е, значить, по великих об'єктах, да, великої приватизації, ми не знаємо. Рустем умерав працює активно. І, ну, давайте чесно, у нас такі об'єкти, як ОГПХ чи ОПЗ, це унікальний бізнес. Тобто, це унікальні підприємства з технологією, тому, скоріше за все, там буде іноземний капітал. Через українські компанії чи напряму прийде, це інше питання. Але я очікую, що буде. Але коли ми говоримо про просто процес приватизації, да, він завжди має ефект Дивіться, власність – це зобов'язання. Сьогодні ці зобов'язання тримає на собі держава. От утримувати там десь колективи, десь ці підприємства, іноді просто об'єкти, да, об'єкт стоїть там якийсь будинок да, умовний, приміщення. Да, ти його утримуєш там, за комуналку, платиш за землю і так далі. 
От коли туди приходить бізнес, він починає вкладати, тому що просто так купити, от ви купіть там зараз не знаю три квартири, да або десять квартир. Ну уявімо, да, що є там на це капітал. І просто сидіть, нічого з цим не робіть. Це нікому не цікаво. Тобто їх треба або в оренду здавати. Там. Поки ви їх купите, зробите ремонт, да, там, попрацюють якісь будівельники, їх вартість виросте вдвічі, потім ви там будете здавати в оренду або ще якоїсь підприємницької, або хостел зробите. Да. Паралельно ще заплатити податки. От. Тому задача держави сьогодні в світі не володіти власністю зем... землею. Тому що у нас це завжди корупційна кормуха. Просто регулювати економіку, бо це задача. І, між іншим, от є яскраві кейси приватизації, а є такі кейси приватизації, як у України і, наприклад, Російської Федерації. Да? Україна, фактично, між іншим, в 90-х повторила ганебну приватизаційну політику Росії, а не повторила те, що робили у Східній Німеччині в 90-94 році. Дивіться, в Східній Німеччині при об'єднанні Східної і Західної вони за 4 роки продали всю державну власність Східної Німеччини. Тож у них був фонд державного майна, от, якому віддали всю власність. Там залишилось кілька підприємств, не абсолютно все, да? але це стратегічний якийсь об'єкт. Все, що не стратегічні, вони розпродали, і вони розпродали за низькою ціною, за стільки, за скільки забирали насправді. Да? Задача було за 4 роки розпродати і закрити фонд державного майна Східної Німеччини на замок. От це успішний приклад. Тому я би хотів, щоб ми все-таки це реалізували і одного разу закрили фонд Держмайна як агентство по приватизації. Да? І більше до цього питання не поверталися. Дозвольте просто, щоб резюмувати. Тобто ви вважаєте просто, що продати державне майно зараз за будь-яку ціну, це буде вже ну, якби перемога само по собі. Тому що, зрештою, краще, щоб воно було в приватній власності, аніж у власності держави. Навіть якщо надходження будуть низькі. Так, ви правильно сказали. Тільки єдине, що треба додати, це в відкритий і конкурентний спосіб продати. Тому що якщо продати так, як в 90-х продавали, да, олігархам або там якимось конкретним групам, то я проти такої приватизації. Нехай краще воно в державній власності далі буде. Якщо на відкритому аукціоні, тоді коли будь-хто може прийти і за дійсно ринковою вартістю, да, тобто ринкова сформована ринком, тоді, да, яка би не була вона, вона ринкова. А я ще хотіла запитати, от ви поки говорили, у мене згадалась така історія. Мені здається, коли минулий раз виставляли ОХХК на приватизацію, на конкурс, коли його оголошували, то там однією з проблем було те, що інвестори хотіли якісь гарантії щодо цього об'єкту. І мені от зараз цікаво, в п'ятницю на заході, про який ви згадували, також були виступи підприємців, які розповідали про, не про переслідування, але про відкриття кримінальних проваджень правоохоронцями після приватизації. І особливо, якби, кричущим, мені здається, випадком є історія з приватизацією ось Дунайського порту. І відповідно таке питання, а яким чином ми можемо говорити зараз про приватизацію, наскільки це може бути успішним кейсом, особливо якщо ми говоримо про міжнародних інвесторів, якщо дійсно є проблема того, що ви там купуєте активи держави і до вас одразу приходять правоохоронці з кримінальною справою, або у випадку з, от ви згадали про ОПЗ, дійсно, Купу судів. Або ГХК прийде якийсь лобіст і подасть в суд через, не знаю, якийсь продаж по прямому договору, який був 15 років тому. Як з цим боротись? 
Ну, я думаю, що ніяк. Перше, нам треба робити реформу правоохоронних органів, продовжувати і якраз робити реформу крізь призму зменшення тиску на бізнес. Це один із проявів їх активності. Просто через те, що це публічні активи, вони в прозоро, да, ми, ми кажемо, о, красавчик інвестор заплатив там 100 мільйонів за якийсь там мотлох, ну умовно, да, іноді таке буває. Дунайський не про це, але є такі активи, які, знаєте, стояли роками, там, от ми в спорти бачимо, стоїть там 10 років закинути, там якісь незрозуміло хто значить, проводить діяльність, розливають, щось там варять, от, і тут купують за велику суму грошей, ще інвестують тут щось. І тоді я вважаю цих інвесторів героями, якщо чесно. І, да, тому нам треба продовжувати реформувати правоохоронні органи для того, щоб вони не ганялися за, знаєте, за кожним покупцем. От, і все-таки розуміли цінність від їх героїзму. Друге, для великих об'єктів приватизації треба перевірити зараз, здається, до 2025 року. У нас є гарантії того, що вони можуть використовувати англійське право для, для позовної роботи, да, для захисту цих активів. Тобто це в законі про приватизацію написано. Бо, і ми вже продовжували цей строк. От. Але це тільки для великих об'єктів. Тому ну, це додаткова якась така гарантія. І я вірю, що ну, дивіться, це ще політично важливо. Сьогодні на великих об'єктах зацілувати, зносити на руках цих інвесторів, які прийдуть, навіть якщо це будуть українці або іноземці, да, щоб вони казали, що можна купувати в Україні дорогі об'єкти. Хоча теж, що таке дорогі, вони не такі вже й дорогі, як на мене. Ну, сьогодні так. Власне, да, тобто це робота, щоб не було такого, як ви кажете, да, щоб не ганялося. Тобто це робота уряду, в першу чергу, захист цих інвесторів. Тому що, на жаль, у нас проблеми з правоохоронцями і судами ще є. Ну, от, власне, яким чином уряд може взагалі тут, скажімо, цю проблему мінімізовувати? Тобто це має бути якийсь окремий законопроект, який має там надавати певні, я не знаю, гарантії чи зміни до процесуального законодавства. Ну, тобто, яким чином можна було б в теорії зробити так, щоб коли ну, от ситуація, так, продали об'єкт, хтось там якийсь умовний БЕП каже, ви його продали дуже задешево, там, чи якісь порушення, чи якусь формальну знайде зачіпку, і інвестор, який би він там не був чесний, чистий і так далі, до нього приходять правоохоронці, знову ж таки, якісь обшуки, якесь вилучення, якісь переслідування. Як зробити так, щоб цей інвестор не зустрівся з такими проблемами і дійсно міг сказати, що дійсно люди вкладати в Україну, навіть от сьогодні це круто, це нормально і можна жити, можна працювати? Ну, перше, я думаю, що всі інвестори об'єктів приватизації розуміють, що вони купують квиточок на війну. У когось це квиточок на маленьку війну, а у когось це прямо на серйозну. Там умовно, якщо ти купиш ОПЗ, то разом із ОПЗ і умовами по його утриманню, тобі квиточок на війну із фірташом на 200 мільйонів доларів чи 300, я вже не пам'ятаю. От, ем, значить, і така історія по інших також підприємствах, просто воно не таке явне, знаєте. Тому от, всі готуються і мають готуватися до цього, що це не солоденька булочка, да, ці об'єкти. Тобто треба буде попрацювати і повідбуватися. Друге, і це ми вже розуміємо, що оці всі претензії, що там ой, за дешево купили, віця, немає жодного аукціону приватизації, який би відмінили через суд, через те, що це було за дешево придбано. Да? Тобто ми не можемо заборонити правоохоронцям відкрити кримінальне провадження. Або, наприклад, знаєте, от, ну, щоб відкрити кримінальне провадження, да, це дуже легко. Там, якщо за заявою не реєструють, 
і РДР, то можна через суд піти, і суд там в 99 випадках відкриває кримінальне провадження. На, на будь-кого, за будь-що. Просто історія така, да, що здебільшого ці кримінальні провадження, які там зареєстровані через суд для того, щоб тиснути на когось, вони ну, не мають продовження. Тобто їх реєструють, і вони там собі лежать. От, і потім їх закривають. Але коли правоохоронці біжать з обшуками, там, з винками і так далі. Оце питання, да, тобто, чому вони на завідомо безперспективну справу, ну, наприклад, купівлю за дешево, да, це претензії, да, якщо був аукціон відкритий, можна був будь-хто міг прийти і купити. І ніде не написано, що треба продати за дорого. Це суб'єктивна історія одного там якогось слідчого. Чому вони починають тиснути? Да? Тобто оце, оце треба розбиратися. Ми в Комітеті економічного розвитку вже проводили ряд нарад про те, щоб викликали представників Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції і говорили про те, що ну якби так не можна. Да? Тобто, відповідно, просто це політичне питання. Ми дивимося за цим, слідкуємо і ну будемо робити все для того, щоб не допускати. Зрозуміло, що всіх правоохоронців в Україні ну проконтролювати досить таки складно, але да, ще раз да немає жодного кейсу із відміною приватизації через там дешевлю купівлю того чи іншого об'єкта. Тобто, це все така собі мішура. Да? Тобто побігають, щось там пообшукують, але закінчиться це закриттям справи. Ну, скажу, що, до речі, по більшовику також хочу відкрити провадження, нічого там не відбувається. Просто тут завжди, мені здається, є ризик того, що умовний фір теж піде в умовний Печерський суд, і всі ми знаємо, як ці історії закінчуються. Хотів би просто додати... Е... У вас виходить така цікава історія. Тобто ми хочемо, щоб інвестор купував майно і показав цим, що в Україну можна інвестувати. Але з іншого боку, ми кажемо, що треба, щоб кожен цей інвестор розумів, що він потенційно купує квиток на війну. Ну, тобто якось воно не дуже складається в там, успішна історія з квитком на війну, на жаль, мабуть. Ми з цим ну, навряд чи щось зробимо. Тобто у тебе завжди буде головний бій. Дивіться, навіть якщо ти купуєш чистий об'єкт на ринку, да, не у державі. Ну, давайте чесно, да, ти там купив якесь приміщення, хочеш його розвивати. Уявімо так, базово, що тобі треба там, піти в міській раді, погоджувати документи, там, знає, землю, щоб тобі виділили під літній майданчик для ресторану. Да. У тебе вже головний Далі, тобі треба там, в обленерво піти, збільшити потужність. У тебе також вже головний біль. Ти чекаєш там, рік, поки вони виготовлять якусь там проєктну документацію, збільшать ці потужності. Що хочеш швидше, шукаєш. І це, дивіться, це не державне обленерво, це приватне. От. Е, тому, на жаль, економіка в Україні, ну, ведення бізнесу таке. Іноді буває складно, іноді буває легше. Були б проблеми меншого рівня, якби приватизацію зробили в 94-му році, продали все. Сьогодні, на жаль, це все проблеми з бородою. Да? Тобто вони всі старі тягнуться з року в рік, і їх ніхто не вирішує. І тільки приватний бізнес може очистити ці активи від цих проблем. Яскравий вам приклад приватизації, да? це є приватизацією фактично, фондом гарантування вкладів, активів неплатоспроможних банків. Це все погані активи, балансова вартість їх була 400 мільярдів, вони залетіли в державну власність і потім з неї вилетіли там за, ну, за 5 років, у них норматив був, да, за 5 років ліквідувати банк. Ну, нічого, половина активів, ясно, залишилася дефолтними, 
з ними вже нічого не зроблять. Але частина повернулася назад в ринок і працює в економіці. Все, мета досягнута. От, і це зробили да, хлопці і дівчата, які брали на себе ризик і йшли на війну, купуючи цей актив. Як людина, яка просто я також адептка вашого підходу, що треба продати все, тому що ми вже пропустили всі шанси, коли треба було це продати, і просто далі множити цю корупцію недоцільно. І мені здається, що просто це відобразиться на ціні, яку визначить ринок. І питання в тому, що дізнаємось ми її тільки після аукціону вже. Ну, хоча, мабуть, буде стартова певне питання в тому, наскільки інвестори будуть готові на неї погодитись. Адже, насправді, мені здається, для умовного там, Ріотінту купити ОГХК за там, копійки і взяти на себе цей ризик, і там будь-що буде, для них це дріб'язок. Теж може бути цікавою історією. Зато потім імідж. Абсолютно. Наступний такий невеликий блок, який би ми хотіли обговорити, це конфісковані активи росіян і вся історія, яка зараз відбувається довкола армії. І почнемо так здалеку. Конфісковані активи росіян передали фонду державного майна. По-перше, питання, а чому взагалі фонду державного майна? Наскільки я пам'ятаю, в постанові Кабміну немає визначено, що це ФДМ. Там на розгляд уряду, якщо я не помиляюся. По-перше, чому їх передали фонду саме? І, по-друге, чому фонд нічого з ними не робить? Так, хороше питання. Перше, тому що це стало державною власністю. Значить, фонд державного майна відповідає за державну власність. АРМА, агентство з розшуку і менеджменту арештованих активів, відповідає за арештовані активи. Тобто це не державна власність. Це приватна власність, яка фактично заблокована. От в цьому різниця. Да? Тобто, тому ті активи, які після рішення ВАКСу були стягнуті в дохід держави відповідно до закону, від, до процедури про примусове вилучення активів Російської Федерації і у процедурі, передбаченої законом про санкції, да? пришвидшеною, ці активи стали державною власністю. Відповідно, ця державна власність, ну, якби немає іншої організації, яка б спеціалізувалася саме на управлінні державною власністю. А чому тоді одразу так не написали в постанові? Чесно, це питання до уряду. Тобто ми, полісімейкери іншого рівня, ми бачимо, що фонд державного майна саме має управляти. Мабуть, дивіться, я можу припустити, чому не написали в постанові, тому що є активи, які не переходять в фонд державного майна. Наприклад, банки. Банки мають окремий режим регулювання, управління, навіть державні банки. Да? І вони залишаються в Мінфіні, або якщо вони мають ознаки неплатоспроможності, то процедура банкрутства банків, вона відрізняється від процедури банкрутства інших підприємств, і вони там потім, їх активи залітають в фонд гарантування вкладів. От. Тобто тому, мабуть, вони не написали, там, що все одразу летить в фонд державного майна. Okay. А навіщо давати фонд? Для того, щоб він продав. Для того, щоб він продав ці активи швидко, через прозоро, і гроші поклав в фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Ця от, правова природа стягнутих дохід держави активів, вона відрізняється від нашої загальної, Ну, так, стандартної державної власності. Тобто це не майно, яке там, знаєте, діди будували, там, покоління, ну, якби, то, що з Радянського Союзу залишилось. Це майно, яке там, ну, або купили, або створили, да, російські інвестори, які сьогодні знищують інше наше майно. Тому ці інвестори мають заплатити за все, що вони знищують. У нас немає ніяких обмежень, 
щодо продажу цих об'єктів. Там не буде великої, малої приватизації, там не буде соціальних обмежень. От у нас в законі про приватизації є, наприклад, там, категорії майна, які заборонені для приватизації. Там е, якісь там освітні заклади не можна продавати, там охорони здоров'я, там ще якісь майно НСТУ, державного управління справами, там, ще чогось, так? Цього на майна немає там. Це конкретні підприємства, які були як належали росіянам. Тому ми ці конкретно підприємства швидко продаємо на прозоро подажі, і ці гроші, отримані ринкові, да, скільки ринок заплат, ми віддаємо фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Оце те, що ми написали в законопроекті 8250, який президент підписав два тижні тому. А таке уточнення, якщо я не помиляюсь, то одна з відмінностей між великою і малою приватизацією полягала в тому, що мала приватизація – це балансова вартість, а велика приватизація – це от ці оцінщики, комісії, які визначають стартову ціну. Якщо в даному випадку немає поділу на малі великі об'єкти, як буде визначатися стартова ціна на них? Ну, умовно, Ocean Plaza, хто визначить, скільки вона коштує? Цього в законі ми не передбачили. Тобто це не обов'язково писати в законі. І зараз ми вже Практика така, да, що це тільки в законі про приватизацію там розписали все, що можна і не можна, знаєте, як вибачте, інструкція до холодильника. І тому там кожен якийсь окремий нюанс дуже важливий в макромасштабі. А ми написали про те, що процедуру продажу через прозоро продажі цієї категорії активів і визначення стартової ціни затверджує Кабінет міністрів. Все. Кабінет міністрів скаже, якщо у них є балансова вартість, можуть визнати, стартанути з балансу. Uh-huh. Якщо у них немає такої, да, то тоді проведуть оцінку uh-huh. і від неї будуть стартувати. Тобто там або, наприклад, ми пробували вже в законі про приватизацію минулого року визначати, якщо немає балансової вартості, щоб не замовляти оцінку, визначали один квадратний метр за одну гривню. Тобто є там 10 тисяч квадратів, от стартова ціна 10 тисяч гривень. Це для об'єктів малої приватизації так було. Uh-huh. От, е, тому хай Кабмін розбирається, я думаю, вони впораються з цим. Uh-huh. Повернемось тоді до питання. От ви також сказали, що низка конфіскованих активів, вони досі не в фонді. Але от Ocean Plaza, я чому за неї згадала, бо вона точно передана, це нещодавно інформація була. А чому ці активи, ну, ті, які вже у фонді, і якщо ви знаєте, скільки їх передано, чому вони там не здаються в оренду, не виставляються на приватизацію, чому вони досі зависають в фонді? А от я думаю, що ми найближчим часом за там, пару місяців вже побачимо перші аукціони. Так, чому фонд не виставляли раніше? Тому що їм досить повільно це все передавали. Для того, щоб організувати аукціон по приватизації, в середньому це забирає десь 4-5 місяців. Тобто от їм передали умовно Ушенплазу 4-5 місяців для того, щоб підготувати всі матеріали. А якщо це приватизація, то, скоріше за все, це була б велика приватизація, конкретно Ушенплазу. Ну, скільки? Я не думаю, що він коштує менше, ніж та доля держави, та, яка пройшла в державу. Менше, ніж 250 мільйонів гривень. Якщо більше, то це велика приватизація. Про велику uh-huh. приватизацію ми про її проблеми ми проговоримо. Uh-huh. От, тому продати вони раніше не могли без цієї особливої процедури. Тобто або вона б була дуже довгою. Перші випадки стягнення в дохід держави активів, крім банківських, були минулої осені. Да? Тобто не так багато часу відносно пройшло. Тобто я думаю, що вже цієї осені ми бачимо перші аукціони з продажу російських активів, фондом Держмайна, які будуть називатися не мала-велика приватизація, mm-hmm. а там продаж російських активів. От, за цією пришвидшеною процедурою. 
А таке підсумкове невелике питання, от якраз до вас, як до законодавця. Бюджет на 23-й рік затверджувався вже, виходить, після перших конфіскацій. І, мабуть, в доході від приватизації ви передбачили певну суму від продажу конфіскованих активів. Чим, можливо, це йде іншою статтею, от я не знаю. Чи очікуєте ви отримати якусь суму, закладену в бюджеті, від продажу російських конфіскованих активів? Що чесно, я очікую отримати суму в фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Здається, в законі про держбюджет не було окремої строчки про продаж цих активів. У нас завжди є доходи від приватизації, а це просто в постанові суду ВАКСу. Ну, я не всі дивився, але я бачив інформацію про те, що кошти від продажу мають бути направлені в фонд наслідків збройної агресії. Тому ці гроші там будуть. От. Можливо, є винятки, я не знаю, але це треба перевіряти. Дивіться так, у вас є якісь очікування, скільки ми можемо цього року залучити коштів таким чином? Ваша думка? Ну, я думаю, ну, якщо ми мільярд залучимо, там, продавши корпоративні права у шумфази, це буде дуже круто. Я думаю, що вони стільки коштують. От там мільярд сьогодні, це там, 30 мільйонів доларів. В принципі, такий актив там, до війни коштував набагато більше. Це так, це песимістично, да. Але дивіться, тут же питання не в тому, що от я можу спрогнозувати, чи питання, і це може не здійснитися, питання в тому, чи буде у фонду Держмайна достатньо спроможності провести аукціони вже в цьому році. Я вірю, що є, що вони зможуть. Далі подивимося. Тому що це ж також квиток на війну, розумієте? Тобто це ти платиш 30 мільйонів доларів, а потім будеш ну, відбиватися від цих росіян, які там будуть через якісь компанії кіпрські, наприклад, да, якісь там, які були власниками цих корпоративних прав, будуть за тобою ганятися. От. Слухайте, а є вже якісь позови там потуги з боку росіян судитися через це? Є. Я не можу сказати конкретно по яких активах, але точно є проти України. А, і проти України як держави? За експропіацію, мабуть. Да. Гаразд, тоді, Олексію, дякуємо дуже. Ми з вами досить багато поговорили. Дякую, да, дякую ще велике. раз. До побачення. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. До речі, про донати і благодійні фонди і волонтерів ми записували попередній подкаст, у якому ми розповідаємо, як працюють ці фонди, звідки вони беруть гроші на зарплати і наскільки вони є прозорими. Тому можете послухати, якщо ви ще не донатите, тоді ласкаво прошу. Послання залишимо в описі. Так. Крім того, наші колеги з «Економічної правди» збирають кошти на закупівлі пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору, перегинути звіти з поїздок на фронт, ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо у вас після цього залишаються вільні гроші, ви можете задонатити їх на нас та вступити до клубу «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня. Thank you.